0: Ich grüße euch, seid ihr Es war in einem jüdischen Ghetto, in einer polnischen Stadt im Zweiten Weltkrieg. Triste Hoffnungslosigkeit. Kaum einer in diesem Ghetto, der nicht an Selbstmord dachte. Das nächste, was sie erwarteten, waren die Truppen der Deutschen, die das Ghetto räumen würden. So wie die jüdischen Ghettos der Nachbarstädte. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Stimmung herrscht in einem Ghetto, was erwartet, deportiert zu werden in ein KZ. Aber plötzlich, in diese Stimmung der Hoffnungslosigkeit rein, trat Jakob auf. Und Tra Jakob erzählte seinen Leuten, hey Leute, ich weiß was, was ihr nicht wisst. Die Russen kommen und sie werden die Deutschen besiegen. Und die Russen sind schon ganz nah. Sie sind vielleicht 20 Kilometer von unserem Ort. Und wenn die Russen da sind, dann werden wir frei sein. Und es blühte Hoffnung auf in dieser kleinen Stadt. Und da wo vorher schlechte Stimmung war, war auf einmal wieder Lachen in der Luft und Hoffnung. Und die Leute, die hatten wieder Pläne für die Zukunft, was sie machen werden, wenn die Erlösung endlich da war. Aber Tag um Tag ging dahin, ohne dass was zu sehen war von dieser Lösung. Und immer wieder kamen die Leute zu Jakob und fragten, Jakob, wann kommt die Befreiung? Und Jakob sagte: ja, es gab kleine Probleme. Die Deutschen haben doch eine kleine Zwischenoffensive gemacht. Aber Jakob, woher weißt du das überhaupt? Jakob sagte, ich habe ein Radio. Und mit diesem Radio war er der Mittelpunkt des Dorfes. Und diese Hoffnung, die musste ernähren. jeden Tag. Jakob, wo sind die Russen? Und immer wieder sagte er, wie es steht. Er machte Hoffnung, Kopf hoch, Leute. Und irgendwann gingen die Türen des Ghettos auf. Aber es kamen nicht die Russen rein, sondern es kamen die Deutschen. Und das ganze Ghetto wurde genommen und deportiert ins KZ. als Jakob in den Eisenbahnwaggon geschoben wurde, wurde er gefragt, Jakob, und wo sind die Russen? Und Jakob sagte, ich hatte gar kein Radio. Ich habe es euch einfach nur erzählt, dass ihr Hoffnung habt. Gestern haben wir was gehört über die lebendige Hoffnung. Und lasst uns nochmal dahin gehen. Petrus schreibt in seinem Brief, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Merkt ihr den Unterschied? Wie viele Leute hätten gerne Hoffnung in ihrem Leben? Und viele Leute merken, was für eine Kraft in diesem Wort Hoffnung steckt. Wie gerne hätte man diese Hoffnung, wenn es schwer wird im Leben? Wie gerne hätte man was, wo man sich dran festhalten kann? Und wie viele Leute versuchen sich eine Hoffnung zu machen? Aber der Petrus, als wenn er es geahnt hätte, schreibt uns rein, es gibt einen Unterschied, Leute, zwischen einer lebendigen Hoffnung und einer toten Hoffnung. Wisst ihr, das was Jakob den Leuten in diesem Ghetto vermittelt hat, das war eine tote Hoffnung. Das war eine Seifenblase, die schimmert schön, aber sobald du danach greifen willst, dann platzt sie dir zwischen den Fingern weg. Der Glaube an Jesus, sagt der Petrus, ist keine tote Hoffnung, sondern sie ist begründet in der bestbegründetsten Tatsache der Geschichte, in der Auferstehung Jesus Christus. Und so feste, wie die Auferstehung ist, so feste ist die Hoffnung der Christen. Tote Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so tote Hoffnungen. Ja? Da geht jemand durch eine schwierige Phase durch und was sagt man ihm? Kopf hoch, es ist nicht so schlimm. Und man möchte ein bisschen Hoffnung machen. Ja? Kopf hoch. Wo ist die Hoffnung dabei? Sie ist positiv. Ja? Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Das sind keine besonders guten Hoffnungen, die man so hat. Ja? Es wird schon wieder alles gut werden. Ja, sagt es mal jemand, es wird schon wieder alles gut werden, wenn da gerade der Vater gestorben ist oder der Ehemann. Oder sagt mal, denk positiv, wenn da gerade die Familienmutter ist, die die Diagnose Krebs bekommen hat. Es wird schon wieder. Hey, merkt ihr, wie das tote Hoffnungen sind, die nichts bewirken? Merkt ihr, was für ein Geschenk das ist, wenn wir Christen eine lebendige Hoffnung haben? Wenn wir nicht sagen müssen, es wird schon wieder, sondern wenn wir wissen, der Herr im Himmel der kennt mein Leben und er hat einen guten Plan mit mir. Und es ist ein Unterschied, ob wir eine tote oder eine lebendige Hoffnung haben. Ich möchte mit euch heute über diese lebendige Hoffnung reden und darüber nachdenken, was für ein Unterschied eine lebendige Hoffnung in deinem Leben macht. Der eine oder andere ist von euch gestolpert über den Namen für die Bibelarbeit, die es hieß. Die hieße hoffentlich. Können wir das gerade mal... Ähm, Anzeigen hier in der Präsentation, Das hoffentlich... Habt ihr das schon? Muss ich weitermachen hier? Ja, hoffentlich. Ähm Leute, ich bin Lehrer, okay? Und als ich das aufgeschrieben habe, da hat es mich wirklich gegraust. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, nach jeder Rechtschreibereform ist es immer noch falsch, okay? Nur, dass ihr nicht nach Hause geht und sagt, der Daniel ist aber schuld, ja? Im Deutschunterricht, bitte beruft euch nicht auf mich. Das soll ein Wortspiel sein. Okay, da steckt zwei drin. Da steckt drin, hoff, endlich. In dem Sinne von, jetzt habt doch endlich Hoffnung. Und dann wird es natürlich mit D geschrieben, hoff, endlich. Und da steckt drin, hoffentlich lebst du so. Und da steckt das T drin. Deswegen hoffentlich mit DT. Habt ihr das verstanden? Okay, also wie wird hoffentlich geschrieben? Mit T, danke. Und hoff, mit Okay. Heute Nachmittag schreiben wir einen Test. <lacht> Good. Gestern waren wir ein bisschen im Himmel und haben uns über den Himmel Gedanken gemacht. Und es war schön, mit euch zu reden hinterher, beim Essen und beim Abendessen. Und es kamen viele und haben ähm, noch weiter über den Himmel mit mir geredet. Ja? Und haben: ähm, Ja, wie, wie ist das mit dem Himmel? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wirklich ist der Himmel? Ja? Und ähm, es gute Gedanken, gute Fragen, die kamen. Bleibt weiter dabei, über den Himmel nachzudenken. Es, gibt irgendwie, es ist wunderschön, über den Himmel nachzudenken. Klar? Manche haben gefragt, wie ist das mit dem Buch des Lebens? Und es ist wichtig. Hey, und ich, ich möchte das nochmal betonen. Ja? Bist du sicher? Um Himmels Willen sei sicher, dass du im Buch des Lebens stehst. Heute möchte ich mit euch versuchen, die Nase wieder ein bisschen runterzukriegen. Okay? Wir standen ein bisschen und haben nach oben geguckt. Genauso wie die Jünger nach der Himmelfahrt von Jesus. Jesus war in den Himmel gefahren und wie standen die Jünger da? Mit der Nase im Himmel und haben nach oben geguckt und da ist ihre Hoffnung hingefahren. Und was sagen die Engel, als sie die Jünger alle so stehen sehen? Mit der Nase nach oben, kommen die Engel und sagen, ihr seht komisch aus. Gell? Was guckt ihr in den Himmel? Sagen <lacht> sie, Nimm die Nase runter. Hey, es geht weiter. Dein Leben geht weiter. Und heute möchte ich mit euch darüber reden, wie das Wissen um den Himmel die nächsten Schritte von dir prägen soll was das mit deinem Leben zu tun hat. Hoffentlich ähm, hat das Auswirkungen, dass du weißt, dass es den Himmel gibt. Ich möchte mit euch heute insgesamt sechs Bibelstellen durchgehen, wo darüber gesagt wird, was das Wissen um den Himmel für Auswirkungen für dein Leben haben soll. Okay, also wir haben so einiges vor und ihr seid aber gut dabei und ich glaube, wir werden das schaffen. Ich möchte mit euch anfangen mit der ersten Stelle aus dem Philippa-Brief. Und ähm, bitte an, an, an das Licht: könnt ihr irgendwie machen, dass ich nicht ganz so hier von unten bestrahlt werde? Das ist ganz furchtbar. Ich, ich sehe gar nichts vor mir. Ich bin zwar Blindenlehrer, aber ich würde euch gerne sehen. <lacht> ja, irgendwie. Ich sehe immer gern das Weiße in den Augen und ich rieche gern euren Angstschweiß. <lacht> so, wir gehen zum Brief. Danke, einfach, sonst, sonst, sonst stehe ich wie vor einer Wand hier, das ist nicht so schön. Im Philippa 3, im Vers 20, das ist unser erster Abschnitt und ich habe ihn überschrieben, um Himmels äh, die lebendige Hoffnung gründet sich auf den Himmel. Philippa 3, Vers 20. Da sagte Paulus, denn unser Bürgerrecht ist in dem Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als unseren Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, nach der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Paulus sagt hier, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Die lebendige Hoffnung gründet sich auf den Himmel. Und dann sagt er, weil das so ist, jetzt lebt als Bürger des Himmels. Die Philipper, die konnten diesen Ausdruck besonders gut nachvollziehen. Nämlich der Status der Stadt Philippi, die ja in Griechenland liegt. Das war ein ganz besonderer Status. Die Philipper waren nämlich, obwohl sie in Griechenland waren, Bürger der Stadt Rom. Sie hatten ein Vorrecht im Vergleich zu den anderen Städten um sich herum. Jeder Bürger, der in Philippi wohnte, durfte sich nennen Bürger Roms. Sie waren sozusagen Kleinrom, weit weg von Rom in Griechenland. Und sie lebten das, die römische Kultur mitten in der griechischen Umwelt. Für sie war es klar, da waren Leute geboren worden, die waren noch nie in Rom gewesen und sie waren trotzdem Bürger der Stadt Rom, weil sie in Philippi lebten. Und den Leuten sagt Paulus, guck mal, genauso wie es ist mit euch in eurer politischen Landschaft, so ist es mit euch als Christen. Als Christen seid ihr Bürger des Himmels mitten hier in der Welt. Wir haben sowas ähnliches in Heidelberg. Es gibt in Heidelberg einen Stadtteil, der heißt Patrick Henry Village. Und diese Patrick-Henry-Village, in dem war ich noch nie drin. Da darf ich nämlich gar nicht rein. Nämlich die Zufahrtsstraßen zu diesem Stadtteil, da stehen die GIs mit ihren Maschinenpistolen. Und da darf man nur rein, wenn man einen amerikanischen Ausweis hat. Da wohnen nämlich die Amis. Es wird gesagt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs die Amis über Heidelberg geflogen sind. Und sie haben sich sofort verliebt in diese schöne Stadt, was ich auch verstehen kann, so nebenbei. Und ähm, es wird gesagt, dass ein Pilot gesagt hat... Heidelberg, dich wollen wir schonen, hier wollen wir später wohnen. Ich bezweifle, dass der Pilot das gesagt hat, weil so gutes Deutsch spricht eigentlich keiner. Aber deswegen haben wir jetzt sehr viele Amerikaner in Heidelberg und es gibt Amerikaner, die haben einen eigenen Stadtteil. Und dort leben sie als Amerikaner mitten in Deutschland. Das ist Kleinamerika mitten in Heidelberg. Die Schulbusse, wisst ihr, wie die aussehen? Genau wie ihr sie kennt, das in amerikanischen Filmen. Weißt du, diese gelben Dinger, die Runden, ja, die immer noch seit 30 Jahren genauso aussehen. Ja, die Leute, die sehen aus, wie man sich Amerikaner vorstellt, die da rumlaufen. So. Ja. Kleinamerika, Kleinamerika mitten in Heidelberg. Paulus sagt, lebt als Bürger des Himmels mitten in eurer Umgebung. Lebe als Bürger des Himmels. Ja, wie soll man sagen? Du bist eine Außenstelle des Himmels in deinem Alltag. Wenn du Bürger des Himmels bist an deiner Schule, dann bist du Außendienstmitarbeiter des Himmels. Okay? Morgen früh, wenn ihr durch eure Schultür durchgeht, okay? Dann sagt es euch, liebe Schule, ihr müsst es nicht laut sagen, okay? Aber sagt es euch, liebe Schule, in diesem Moment, betritt der Außendienstmitarbeiter des Himmels seinen Arbeitsplatz. <lacht> Und dann fängt an. Und lebt als Bürger des Himmels in eure Schule. Macht eure Klasse zur Außenstelle des Himmels. Lebt dort als Bürger des Himmels. Was betet ein Außendienstmitarbeiter des Himmels? Er betet, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Das betet ein Außendienstmitarbeiter. Das bete, dein Bürger des Himmels, dass du sagst, Herr, ich möchte, dass dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann fang an, das Reich Gottes zu leben in deiner Umgebung. Habt ihr gestern diese Hoffnungsberichte gehört? Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, am Vormittag haben wir einen Blick durch das Schlüsselloch gemacht in den Himmel. Und am Abend ist ein Lichtstrahl des Himmels durchs Schlüsselloch mitten in unseren Alltag gefallen. Ja, da hat man sowas gesehen von dieser Hoffnung, die hier aufgeblüht ist, macht es in deiner macht es in deiner Schule, dass durch das Schlüsselloch ein bisschen des Himmels in deine Klasse fällt. Lebe als Außenmitarbeiter des Himmels. Der Paulus sagt aber noch was anderes und sagt, wenn wir da sind, wenn wir als Bürger des Himmels leben, dann erwarten wir unseren wiederkommenden Herrn. Steht auch hier drin. Und der zweite Vers, den ich euch mitgeben möchte, das zweite, was ein Mensch lebt, der den Himmel vor Augen hat. Das erste ist, er lebt als Bürger des Himmels. Das zweite ist, der, der den Himmel vor Augen hat, der wartet auf den wiederkommenden Herrn. Die lebendige Hoffnung wartet auf den wiederkommenden Herrn. Und lasst uns gemeinsam lesen, diese Stelle, die Jesus selbst sagt in Lukas 12 Vers 35. Ach so, oh, ja, yeah, okay. Lukas 12 Vers 35. Da redet Jesus mit seinen Jüngern und er bereitet seine Jünger schon mal davor, dass er einmal nicht da sein wird. Und er gibt ihnen etwas ganz wichtiges mit. Wenn ich nicht mehr da bin, dann lebt folgendermaßen. Eure Lenden sollen umgürtet und eure Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Ihr sollt Menschen sein, die auf ihren Herrn warten. Hier ist dieses Bild gebraucht. Eure Lenden seien umgürtet. Ja, heißt es, dass wir alle jetzt einen Gürtel anziehen sollen oder was? Ja, also die Lenden, das finden wir noch, Gürtel wissen wir auch. Aber wir wissen nicht, was für ein Bild dahinter steckt. Gell? Eure Lenden sollen im Gürtel sein. Naja, bitte stellt euch diese, diese Kleidung vor, die damals Jesus und seine Jünger hatten. Das waren solche Tücher, die drum gewickelt waren. Diese Oberkleider, um die gewürfelt wurde hinterher, als Jesus gekreuzigt wurde. Ja? Diese Oberkleider, die einfach so dick runterhangen, also einfach so, ja. Zum Laufen war das ein bisschen unbequem. Wenn man saß, dann war das schön warm und so. Ja. Wenn man geschlafen hat, dann war das gleichzeitig die Decke. Aber zum Laufen war das ein bisschen unbequem. Und deswegen, zum Laufen mussten diese Oberkleider hochgebunden werden. Ja, die wurden ein bisschen hochgenommen und dann wurde ein Gürtel dadurch gemacht und dann konnte man laufen. Und deswegen sagt, Paul, äh, sagt Jesus hier, ihr sollt ein Leben führen, was eigentlich immer startklar ist, immer abmarschbereit. Ihr sollt immer bereit sein, wenn Jesus kommt, hu, dann geht es los. Dann könnt ihr loslaufen. Da sind nicht sagen müsst, oh, ich muss gerade noch schnell meine Taschenlampe suchen, wo habe ich sie denn? Hat vielleicht meine Schwester die ausgeliehen oder wie auch immer? Sondern habt eure Lampen da. Und eure Lenden umgürtet. Seid abmarschbereit. Ich habe das genannt Leben auf gepackten Koffern. Diese Haltung, Herr Jesus, wenn du kommst, dann möchte ich nichts hier zurücklassen auf der Welt, irgendwie, wo ich dran hänge, sondern ich möchte mich wirklich in meinem Blick vorbereiten darauf, dass du jederzeit wiederkommen könntest. Wir haben bei uns in Heidelberg ähm, jeden Sonntagmorgen das Brotbrechen, das Abendmahl. Sie sind gerade vorbei in Heidelberg, ja, gedanklich war ich ein bisschen bei Ihnen heute Morgen und Sie haben das Abendmahl gefeiert. Und uns ist es wichtig geworden, im letzten Jahr, dass bei diesem Ausdruck ähm, über das Abendmahl auch die Wiederkunft von Jesus drin vorkommt. Ist euch das aufgefallen? So oft ihr dies tut, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und manchmal passiert das, wenn wir zusammenkommen morgens zum Brotbrechen, dann steht ein Bruder auf, guckt sich um und sagt, sind wir alle da? Sind wir zum Brotbrechen da? Schade eigentlich, gell? Jesus ist nicht wiedergekommen. Wir müssen es nochmal machen. <lacht> Und dann brechen wir das Brot. Und wenn wir auseinander gehen, dann beten wir, Herr Jesus, vielleicht kommst du in der nächsten Woche. Wir warten auf dich. Und wir möchten warten bis nächste Woche. Und wenn du bis nächste Woche wieder nicht gekommen bist, Herr, dann machen wir es halt nochmal, gell? Und wir machen das so lange, bis du gekommen bist. Für uns ist das Brotbrechen so ein Meilenstein geworden, um zu warten auf Jesus, und den Blick zu richten, wir machen das Brot bei ihm, bis er kommt. Und irgendwann, wenn er da ist, dann machen wir es im Himmel. Und dann freuen wir uns drauf, okay? Aber bis dahin machen wir, wir nennen das bei uns in Heidelberg, WWW. Wir warten wöchentlich, okay? <lacht> ähm, WWW. Ich weiß nicht, dann kamen hinterher so Leute und haben gesagt, Daniel, www, das ist doch nicht geistlich genug. Gell? Wir müssen, mm, WWT, wir warten täglich oder WWS, wir warten sekündlich oder so. Hab ich gesagt, ja, wenn du das schaffst, mach das. okay? Ja? Aber ich finde ganz gut, cool, so www, wir warten wöchentlich, das hilft mir schon. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine gute Sache für dich, einfach beim Brotbrechen dran zu denken. Als, als Markierung, ich will warten, dass Jesus wiederkommt. Warte wöchentlich. Weißt du, diese Erwartungshaltung, dass Jesus kommt, das wird dein Leben verändern. Stell dir vor, du stehst vor deinem Haus und da kommen irgendwelche Leute vorbei, die kennst du aus der Parallelklasse, das sind so ein bisschen die zwielichten Typen, die irgendwo rumhängen. Und die kommen vorbei und sagen, hi Daniel, und du sagst hi. Und sie sagen, du kommst so mit, wir machen hier so eine coole Abhängparty. Hier in dem Keller von dem irgendwie Typ. Ja, und wir haben auch hier eine Dose Ravioli dabei, vielleicht finden wir irgendwas, wo wir das aufmachen können gell? und dann essen wir die. Vielleicht schaffen wir es, die auch noch ähm, warm zu machen und sonst essen wir die halt kalt, gell? die Ravioli. Und, ähm, du, hast du Lust mitzukommen? Wir hängen ein bisschen ab heute Abend. Weißt du, Hand aufs Herz, ständest du in der Gefahr, da mitzugehen, da unten in den Keller und kalte Ravioli zu essen? <lacht> vielleicht wird es eine gute Antwort, dass du sagst, es tut mir leid, hey, ich habe heute was Besseres vor. Hier drin, das sind gerade meine Freunde, die bereiten eine Party für mich vor. Die, die sind jetzt schon eine ganze Zeit dabei und bereiten diese Party vor. Die kochen gerade ein Essen für mich. Die, essen, die kochen gerade mein Lieblingsgericht. Und ich stehe hier draußen und ich warte nur, dass sie mich reinrufen. Gell? Stell dir vor, ich, kannst du dir vorstellen, dass ich mitgehen würde zu euren kalten Raviolis? Wenn da drin für mich was vorbereitet wird. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Erwartung der Party, der Leben verändert? Wie du Nein sagen kannst zu manchen Fragen, die auf dich zukommen? Wenn du wartest auf Jesus, dann hast du Mut, Nein zu sagen. Da komme ich später noch mal ein bisschen darauf. Wir warten wöchentlich. Die lebendige Hoffnung wartet auf den wiederkommenden Herrn. Der nächste Punkt, den ich mit dir machen möchte, ist eine längere Stelle aus dem Korintherbrief, aus also 1. Korinther 3 und ihr kriegt eine Beobachtungsaufgabe dafür. Ja, wenn ich diesen Text lese, dann habt ihr die Aufgabe, mir zu sagen, über wen spricht Paulus in diesem Text und es ist wichtig. Ja? Einfach, dass man das sauber von der Auslegung her macht. 1. Korinther 3 Ab dem Vers 11, da sagt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Paulus sagt hier, es ist ein Fundament gelegt in deinem Leben. Du hast ein Fundament und dieses Fundament deines Lebens heißt Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber und kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil es in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schade leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das ist ein Vers, er redet irgendwie über eine Beurteilung, über ein Gericht. Und jetzt ist eine wichtige Frage an euch. Also, das selbst, ihr könnt es ja natürlich auch gerne sagen, aber ich höre ich leider nicht. Gar? Hier mal an die Halle. Über wen redet Paulus an dieser Stelle? Was schätzt ihr? Über Christen. Über Christen. Echt? Wie kommst du drauf, dass er über Christen redet? Okay. Okay, aus dem Text kannst du es mir beweisen, dass es hier um Christen geht? Guckt, müsst jetzt in die Bibel gucken, gell, um mir das zu beweisen, dass es um Christen geht. Ja? Achtung. Wer findet die Stelle, wo es tatsächlich steht, es geht hier um Christen? Ja? Yeah. Wer auf den Grund baut, das, der Grund ist gelegt, wird gesagt. Okay, Jesus ist schon da. Gut, das ist ein, gute Antwort. Wo gibt es noch? Vers 15 ruft ihr rein. Ja, warum Vers 15? Ganz genau. Was ist mit den Leuten, wo alles verbrennt? Kommen die in den Himmel oder nicht? Ja, sie kommen in den Himmel, sagt der, Pet der Paulus hier. Ja, selbst die Leute, die scheinbar diesem Gericht nicht standhalten können, sie werden gerettet werden, durch, doch so wie durchs Feuer. Okay? Hier geht es also nicht darum, ob jemand gerettet wird oder nicht, das ist wichtig bitte, sondern hier redet der Paulus ein Christen. Und Paulus sagt hier, auch ihr als Christen habt eine Beurteilung eures Lebens zu erwarten, eine Qualitätsprüfung. In diesem Abschnitt, da wird mehrmals davon geredet, wie etwas gebaut ist. Hier geht es um die Qualität deines Lebens. Paulus sagt also: Wenn wir sterben und wenn wir im Himmel sind, dann wird Gott die Qualität auch deines Lebens als Christen prüfen. Eine Qualitätsprüfung durchführen. Wie hast du gelebt? Und Paulus benutzt hier das Bild von einem Hausbau. Und er sagt, jeder von uns baut sein Häusler. Okay? Jeder von uns ist ein Schwab. Schapfe, Schapfe, Häusler bauen. Okay? Jeder von uns baut sein Lebenshaus. Ja? Du arbeitest und du machst und du tust. Und du investierst dich in dein Leben. Ähm, ich weiß nicht, wie weit euer Lebenshaus schon ist. Ja? Ihr seid noch in der Ausbildung. Vielleicht seid ihr so am ersten Stockwerk oder so. Ja? Ich weiß nicht. Und jetzt sagt Jesus, hier wird die Qualität deines Hauses überprüft, indem Gott das Streichholz des Gerichtes an dein Lebenshaus legt. Okay? Und dein Haus wird erprobt werden durch Feuer. Und es wird gesagt, es gibt unterschiedliche. Es gibt unterschiedliche Baumaterialien, die dem Feuer unterschiedlich widerstehen können. Da gibt es manche Sachen, die werden rückstandslos verbrennen. Die werden aus Sicht der Ewigkeit keine Bedeutung haben. Hier wird davon geredet, Holz, Heu und Stroh. Wisst ihr, wenn Holz, Heu oder Stroh brennt, dann gibt es vielleicht ein bisschen Rauch. Aber das wird dem Feuer nie standhalten können. Das wird völlig unwichtig sein. Weißt du, wenn du vor Gott stehst und Gott dein Leben prüfen wird, dann wird es in deinem Leben wahrscheinlich Dinge geben, die völlig unwichtig waren. Könnt ihr euch erinnern, wir haben gestern über die Hölle geredet, was interessiert Gott nicht? Was für ein Handy du gehabt hast, was für ein Auto du gefahren bist, das interessiert Gott hier auch nicht. Weißt du, das ist Holz, Heu, Stroh. Was für eine Ausbildung du gemacht hast, wie viel Geld du jeden Monat auf dein Konto überwiesen gekriegt hast. Holz, Heu und Stroh, das interessiert Gott nicht. Das ist unwichtig. Und dann gibt es Dinge... Die werden bestehen. Die werden aus Gottes Perspektive wertvoll sein. Die werden wichtig sein. Kannst du dir vorstellen, wie du vor Gott stehen wirst und dein Lebenshaus brennt? Und du wirst sehen, was so in deinem Leben alles war. Und du wirst erschrocken sein über die Stunden, die du irgendwie vom PC verdattelt hast. Völlig unsinnig. Die Stunden, die du mit Musik abgehangen hast, irgendwo in der Ecke. Weißt du du kannst Zeit totschlagen. Was könntest du mit der Zeit anders machen? Und du wirst daneben stehen und wirst eine Gänsehaut kriegen, bei dem, was in deinem Leben alles wertlos war. Kennt ihr den Film Schindlers Liste? Klar, da gibt es ein paar heftige Szenen drin. Ja? Aber dieser Schindler, Oskar Schindler, der die Juden gerettet hat, am Ende, als alles vorbei war und er sich von den Juden verabschiedet, gibt es eine ganz bewegende Szene. Der begleitet diese 1100 Juden, die er gerettet hat, zu seinem Auto. Und er fährt praktisch kurz bevor die Befreiung kommt. Und bevor er ins Auto steigt, fällt sein Blick auf das Auto und er sagt, ich hätte doch viel mehr tun können. Ich hätte doch noch viel mehr Juden retten können. Warum habe ich das Auto behalten? Ich hätte zwei Juden für dieses Auto diesen Anstecker, den ich hier habe, warum habe ich nichts damit gemacht? Ich hätte mindestens ein bis zwei Juden für diese Medaille gekriegt und er schmeißt sie weg. Und ich glaube, dieses Gefühl werden wir haben, wenn wir in Gottes Wirklichkeit stehen. Warum habe ich in diesem Leben auf so einem billigen Niveau gelebt? Warum war mein Leben so wertlos aus der Ewigkeitsperspektive heraus? Warum gab es da so wenig, wo ich mich um Menschen gekümmert habe? Wo ich Zeit investiert habe für das, was aus Gottes Sicht wichtig war? Könnt ihr euch das vorstellen, was Gott über dein Leben sagen wird, wenn er jetzt käme? Wie viel Holz, Heu, Stroh wäre in deinem Leben bis jetzt? Wie viele wertvolle Sachen aus Sicht der Ewigkeit? Im Alten Testament gibt es ein ganz interessantes Bild. Da gibt es das Jubeljahr. Und das Jubeljahr war so, dass Äcker in Israel nicht verkauft werden durften, sondern Äcker durften nur verpachtet werden. Und alle 50 Jahre kam ein verpachtetes Land wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Das war, wie soll man sagen, eine sozialwirtschaftliche Schranke. Ja, soziale Marktwirtschaft in Israel, die es verhindert hat, dass die Leute verarmt sind, dass Familien verarmt sind, dass sie irgendwer gar nichts mehr hatten. Sondern es kam nach 50 Jahren wieder. Und wenn du einen Acker kaufen wolltest, dann hast du ganz genau auf den Kalender geguckt und hast gezählt, wie viele Jahre bis zum Jubeljahr habe ich noch. Weißt du, im Jahr 1 nach dem Jubeljahr wusstest du, okay, ich kann 49 Jahre diesen Acker noch nutzen und du hast einen, ho einen hohen Wert bezahlt. Ja? Aber im Jahr 1 vom Jubeljahr und du wolltest einen Acker pachten, naja, komm, hier ein bisschen. Der, der Acker wurde immer wertloser, je näher das Jubeljahr kam. Unser Jubeljahr kommt, das ist Jesus. Und je näher die Wiederkunft von Jesus kommt, desto wertloser werden die Dinge, die wir hier haben. Merkt ihr das? Wenn Jesus morgen wieder käme, was wäre alles wertlos in deinem Leben? Was müssten wir als Christen alles zurücklassen? Ja, aber was ist denn wirklich wertvoll aus Sicht Gottes? Was sind denn diese Sachen, die wertvoll sind? Ich glaube, ihr habt schon ein bisschen mitbekommen, was so in diesen letzten Tagen hier passiert ist. Mir ist was hängen geblieben gestern vom Simon, als er über Peru erzählt hat. Da hat er gesagt, da habe ich so viel Zeit meines meines Jahres da in diesen Bruder investiert und jetzt freue ich mich zu sehen, dass er dabei bleibt. Das ist ein schöner Ausdruck. Er hat in Menschen investiert und glaub mir, es: Menschen haben einen ewigen Wert. Alles da, wo du Zeit in Menschen investierst, das ist wertvoll aus Gottes Sicht. Menschen sind wichtiger als Sachen. Geistliches ist wichtiger als Materielles. Und himmlisches ist wichtiger als irdisches. Das sind so Grundsätze, die wir als, als Ehepaar am Anfang unserer Ehe irgendwie mal für uns aufgesetzt haben. Menschen sind wichtiger als Sachen. Menschen sind ewig. Das zweite, was ewig ist, was, was wertvoll ist in deinem Leben, das ist deine Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott, die wird ewig sein. Und wenn du hier auf dieser Erde eine enge Beziehung zu Jesus hast... Ich weiß jetzt nicht, wie das theologisch ist. Andreas Bruder unten in der Halle, das ist immer mein theologischer Sparringspartner. Der sagt mir immer, ob es richtig oder falsch ist, was ich hier gesagt habe. Und der Lothar natürlich auch. Aber jetzt, jetzt sage ich einfach mal was. Ich weiß nicht ganz genau, ob es theologisch richtig ist. Aber ich glaube, wenn wir unsere Beziehung hier auf der Erde, wenn wir nah bei Jesus sind, dann werden wir die Ewigkeit mehr genießen können. Dann werden wir uns noch mehr freuen in der Ewigkeit. Meine Beziehung, die ich hier zu Jesus habe, die hat Auswirkungen auf mein Leben in der Ewigkeit. Deine Beziehung zu Jesus ist ewig. Das Wort Gottes ist ewig. So sagt es der Petrus. Das Wort Gottes ist ewig. Deswegen, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, dann hast du einen ewigen Schatz. Das sind Dinge, die wertvoll sind und die zählen. Ich habe es hier genannt, die lebendige Hoffnung verändert deine Prioritäten. Hoffentlich Oh, wir haben noch gar nicht weitergemacht, deswegen hier. So, die lebendige Hoffnung setzt neue Prioritäten. Hoffentlich ist dir wichtig, was Gott wichtig ist. Wir haben hier gestern von diesem, im Talk gehört von Leuten, die ein Auszeitjahr genommen haben. Weißt du, die, die gesagt haben, ich möchte nicht gleich nach der Schule hier in den Karrierekarussell einsteigen und möchte irgendwie gucken, ja, meine Karriereleiter ein bisschen polieren. Sind die gesagt haben, nee, ich nehme ganz bewusst eine Auszeit und ich möchte ein Jahr für Gott nehmen. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, wann ist deine Schulzeit vorbei? Wäre das eine Option für dich? Wäre das mal was, ein Jahr auszunehmen? Weißt du, wenn du im Beruf bist und wenn du drei Kinder am Bein hast, dann mal ein Jahr Auszeit zu nehmen und um was anderes zu machen, das wird ein bisschen schwierig. Ja? Da musst du arg kämpfen. Aber jetzt, wenn du Zeit hast, die Möglichkeiten, setz deine Zeit und deine Kraft ein für ewige Dinge. Mach das. Hoffentlich ist dir wichtig, was Gott wichtig ist? Und wenn wir dann vor Gott stehen und wenn wir hier vor der Asche unseres Lebens stehen und wenn wir entsetzt sind über die billige Qualität unseres Lebens und ich glaube, das wird jedem so gehen von uns, oder? Dass wir entsetzt sind über die billige Qualität unseres Lebens. Dann wirst du merken, dass Gott von hinten ankommt, und dich in den Arm nimmt. Und dann wird er dir was ins Ohr flüstern. Aber seine Tränen abwischen. Weißt du was er sagen wird, wenn du davor stehst und dir die Qualität deines Lebens anguckst? Dann wird er sagen, Daniel, gut gemacht. Was, Herr? Siehst du das nicht gerade, was hier passiert ist? Doch, Gott wird sagen, gut gemacht. Wisst du, wie ich darauf komme? Nee, das habe ich mir nicht ausgedacht. Sondern er sagt, 1. Korinther 4, komm, lass uns kurz nochmal einen Blick werfen, in 1. Korinther 4, gerade ein paar Verse weiterlesen. Kapitel 4, Vers 5, da sagte Paulus, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene, der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Huh. So herrlich, oder? Weißt du, uns wird es sehr offensichtlich sein, dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich hätte doch so viel mehr machen können mit meinem Leben. Okay? Und wisst ihr, du, was Jesus sagt? Der wird nicht Salz in die Wunde streuen, wird sagen, ja, hätte sich mal ein bisschen mehr angestrengt. Gell? Nee, hast du, guck mal hier, was du dir auf dem Jugendtag damals 2010 vorgenommen hast. Was hast du da? Das wird Gott nicht sagen. Sondern Gott wird sagen, gut gemacht. Ich sehe in dein Herz und ich sehe da, wo dein Herz aufrichtig bei mir war und ich sehe die kleinen Sachen, wo, wo du wirklich mir gezeigt hast, dass du mich lieb hast. Und er wird uns dafür loben und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Also Leute, richtet euch aus. Ist dir wichtig, was Gott wichtig ist? Und freue dich auf den Himmel. Der nächste Punkt, den ich mit dir habe, ist 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. So, bald haben wir es ja alle durch, die neutestamentlichen Schreiber. Gell? Den Petrus hatten wir heute schon, jetzt hatten wir den Paulus, Jesus hat auch schon geredet, jetzt kommen wir zum Johannes. So, wer fehlt dann noch, wenn wir den Johannes haben? Paulus hatten wir hier. Jakobus, ja ganz genau, der kommt auch noch nachher. Danke, hast du gut vorhergesehen. Aber jetzt müssen wir gerade Johannes finden. Erste Johannes 3. Für alle Leute, die mal Luther gelesen haben, gell, die kommen immer durcheinander da hinten mit den Bibeln. Luther, der hat irgendwie die, die Reihenfolge durcheinander geschmissen. Habt das gefunden? Also vor der Offenbarung, ein bisschen rückwärts fahren, seid ihr bei Johannes. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Da sagt der Johannes, seht, welch eine Liebe, ah, das passt zum Johannes, gell? das war der Apostel der Liebe. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch er rein ist. Hier wird gesagt, jeder, der die Hoffnung hat auf den Himmel, der reinigt sich selbst. Deswegen habe ich es genannt, um Himmels Willen reinigst du dich. Es wird gesagt, Christen, die auf den Himmel warten und die auf diese herrliche Zeit warten, wo die Sünde nicht da ist, die werden auch dieses Bestreben haben, in ihrem Leben Sünde auszuräumen. Könnt ihr euch erinnern, gestern von Kopisch, was ich euch erzählt habe, wo alles mit so einem Dunstfilm voll war. Jemand, der den Himmel vor Augen hat, der möchte nicht, dass so ein Dunstfilm über seinem Leben liegt. Der möchte sein Leben säubern, rein sein, wie er rein ist. In sein Bild verwandelt werden. So werden, wie Jesus ist. Und er wird den Wunsch haben, Herr Jesus, ich möchte die Sünde aus meinem Leben ausräumen. Auf einem tebus einsatz habe ich in einem Zimmer gewohnt von einem jungen Bruder. Der ist... Der war damals, ich weiß nicht, so genau 14 oder 15 oder so. Und man lernt ganz schön viel, wenn man in so einem Zimmer wohnt. Der war gerade nicht da. Ja? Ihn habe ich selbst nicht kennengelernt, aber ich habe sein Zimmer kennengelernt. Und es war ganz interessant. Welche Poster an der Wand hängen, gell? Und welche Bücher im Regal stehen, welche CDs da irgendwo stehen und so. Ja? Man, man kriegt ganz schön viel raus, wenn man das Zimmer sieht. Und in dem Zimmer war ein Computer drin. Und ich dachte, oh, oh, haben die Eltern das erlaubt, dass er einen PC im Zimmer hat? Naja, Diskussion bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, ja. Aber dann fiel mir auf, dass an dem PC war ein kleiner Aufkleber drauf. Und auf dem Aufkleber stand, begib dich nie in eine Situation, in der du sein möchtest, wenn Jesus wiederkommt. Das ist gut, oder? Offensichtlich war der PC für den Bruder so eine Gefahr, dass er da Sachen macht, die er hinterher bereuen würde, wenn Jesus wiederkäme. Und er hat es sich so drüber geschrieben. Und immer wenn er in den Monitor reingeguckt hat, dann... Und den Blick ein bisschen nach oben genommen hat, dann hat er diesen Vers gelesen. Und es war ihm eine Hilfe. Und es hat mich gefreut. Ich weiß nicht, wo so deine Punkte sind, wo du in Gefahr stehst, irgendwie Sachen zu machen, die nicht okay sind. Denke dran, begib dich nicht in eine Situation, wo du nicht sein möchtest, wenn Jesus wiederkommt. Das hat geholfen, ihm zu reinigen. Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Und er hat es gemacht. Als ich mit meiner Frau jung verheiratet war, da, ähm, war meine Frau im Krankenhaus. Und ich war allein in der Wohnung und ich habe damals auch gearbeitet in Stuttgart für, für zwei Monate. Und ich musste immer nach Stuttgart fahren, das waren so 100 Kilometer und meine Frau war nicht da. Und meine Frau ist sehr ordentlich. Sie kommt aus einem sehr ordentlichen Haushalt. Und ich bin nicht so ordentlich. Und unsere Wohnung, die sah aus, als wenn die Bombe eingeschlagen hätte. Ich weiß nicht, der Abwasch von einer Woche, der stand da und ich habe mich immer gefreut. Meine Frau ist ja nicht da. Also ich habe mich nicht gefreut, dass sie im Krankenhaus ist, aber dass ich normal endlich so leben konnte, wie ich wollte, in der Wohnung. Ja? Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Leuten. Die einen räumen auf, nachdem sie gearbeitet haben, und die anderen räumen auf, bevor sie arbeiten. Ja? Ich gehöre zur zweiten Gruppe. Ja? Wenn ich was essen wollte, habe ich halt schnell was abgespült und dann blieb es da liegen. Und irgendwann kam ich aus Stuttgart zurück und dann sehe ich vor unserer Wohnung das Auto meiner Schwiegermutter stehen. Oh, oh. Und ich gehe in die Wohnung rein. Und ich bin kreidebleich. Und meine Schwiegermutter und meine Frau saßen auf der mittlerweile wieder freigeräumten Couch. Und meine Frau sagt, Daniel, wir wollten dich überraschen. Ich bin schon vorher aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und ich bin vorhin auf die Knie gefallen und habe gesagt, meine Schwiegermutter und meine liebe Frau, bitte verzeiht mir. Hätte ich gewusst, dass ihr kommt, ich hätte aufgeräumt. Hey, ich habe eine liebe Schwiegermutter, wirklich. Und sie hat mir verziehen, glaube ich, oder? Sie, sie, sie lachen immer noch über mich, aber... Ähm, oh. Aber wisst ihr, hätte ich gewusst, dass sie kommen, hätte ich aufgeräumt. Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Weißt du, hast du ein Problem mit Sünde? Weiß nicht so ganz genau. Ich tippe mal darauf, dass du ein Problem hast. Ganz ehrlich. Du musst jetzt nicht nach rechts gucken, aber ich verrate ein Geheimnis über deinen rechten Nachbarn. Er hat ein Problem mit Sünde. Und ich verrate ein Geheimnis über deinen linken Nachbarn. Er hat ein Problem mit Sünde. Und der Mann, der auf deinem Stuhl sitzt, hat ein Problem mit Sünde. Okay, und die Frau. Hey, wir sind unter uns, okay? Ich glaube, wir können offen reden. Wir sind hier als Sünder. Vielleicht sollten wir eine Selbsthilfegruppe gründen irgendwie. Gell? So, Umgang mit Sünde. Und es ist wichtig und bitte, hey, kämpfst du mit deiner Sünde? Oh, ich kenne diese Kämpfe mit Sünde. Ähm, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Mir persönlich hat was geholfen. Und zwar sagt es der Jakobus, er sagt, bekennt einander eure Sünden. Ja, ich glaube, er meint damit, wenn du gegen jemand gesündigt hast, dass du... Buße tust und ihm das sagst, ja, dass Buße, dass Sünde bekannt werden muss, da wo sie bekannt ist. Jeder, der von deiner Sünde mitgekriegt hat, der sollte auch mitkriegen, dass du Buße getan hast, dass es dir leid tut. Aber ich glaube, dass Jakobus hier noch mehr meint. Ich glaube, dass es gut ist, dass du einen Bruder und eine Schwester hast, der auf dich aufpasst. Hab Acht auf euch, sagte Paulus, den Ältesten in Ephesus. Das heißt nicht nur, guck auf dich runter, sondern guck auch auf rechts und links runter. Hab Acht auf euch. Nimm dir einen Bruder oder eine Schwester, einen Freund oder eine Freundin und bitte ihn, kannst du Acht haben auf mich? Und dann geh hin und dann bekenne ihm deine Sünden. Dann sag ihm, du pass mal auf, ich habe ein Problem da und damit und da tapp ich immer wieder rein. Kannst du auf mich aufpassen? Und ich erlaube dir, in mein Leben reinzuschauen. Und ich erlaube dir ab und zu nachzufragen, wie es aussieht mit diesem Punkt in meinem Leben. Ich habe eine Frau und ich habe einen Bruder aus Heidelberg aus der Gemeinde, den habe ich gesagt, passt auf mein Leben auf. Und bitte passt auf, dass ich nirgends reintappe. Und manchmal fragen sie mich, und wie sieht es damit aus? Und wie sieht es damit aus? Oh, das ist nicht so schön, gell? Ja? Und dann, wenn sie gefragt haben und wir das vor Kreuz gebracht haben, gemeinsam. Und dann frage ich, und wie sieht es bei dir aus? <lacht> naja, ist okay. weißt du, wir, wir begegnen uns als, als Brüder. Wir müssen uns da nichts vormachen. Ich weiß nicht. Besiege deinen Stolz und geh zu einem Bruder hin und bitte, dass er auf dich aufpasst. Lege Rechenschaft ab vor Menschen. bekennt einander. Also, brauchst du einen Coach? Jeder braucht seinen Jogi Löw. Klar, irgendwie? Hast du jemanden, der auf dich aufpasst? Ich bitte dich suche. Das der Christsein ist wie Fußballspiel. Die Spiele werden in der Abwehr gewonnen oder verloren. Weißt du? Die Null muss stehen, heißt es im Fußball. Ja? In der Abwehr werden die Spiele gewonnen. Wie gut ist deine Defensive gegenüber deinen schwachen Stellen? Du brauchst Hilfe, hol sie dir. Im Wort Gottes und bei den Brüdern. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Ich möchte lesen aus 2. Korinther 3, die Verse 12, den Vers 12. 2. Korinther 3, Vers 12. 2. Korinther Brief ist nicht so ein populärer Brief. Paulus redet da manchmal mit viel Ironie und deswegen ist es ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ein Brief, der durchwoben ist mit der Hoffnung. 2. Korinther 3, Vers 12, da sagte Paulus, da wir nun solche Hoffnung haben, gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Der Paulus sagt, die Hoffnung, die ich habe, die gibt mir Freimütigkeit. Ja, keine Ahnung, was das heißt, gell? aber Freimütigkeit, das ist gut, oder? Da steckt Mut drin. Tatsächlich, das griechische Wort Parisi, das bedeutet so viel wie Kühnheit. Glaubensmut, vorwärts zu gehen, mutig zu sein. Der, der Hoffnung hat, ist mutig. Und in 2. Korinther 5, da redet Paulus, in welchem Zusammenhang er freimütig sein möchte. 2. Korinther 5, Vers 11, da sagt er es, Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, euch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Weil wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir Menschen. Und Vers 14: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben ist. Der Paulus sagt. Diese lebendige Hoffnung, die ich habe, die drängt mich, die motiviert mich, die treibt mich nach vorne, die gibt mir Kühnheit, Gottes Wort weiterzusagen. Die lebendige Hoffnung, die drängt uns. Weißt du, wir haben gestern hier darüber geredet, dass, es, dass die Bibel über Himmel und Hölle redet. Und wir haben die Verantwortung dafür. Der Paulus, der sagt es mal irgendwer, er sich verabschiedet von den... Von den Christen aus Ephesus, jetzt ist meine Hand rein von dem Blut. Jetzt bin ich nicht mehr für euch verantwortlich. Ich habe euch das Evangelium gesagt. Aber wisst ihr, wir haben eine Verantwortung für unsere, für unsere Freunde, ihnen das Wort Gottes zu sagen. Der Schrecken des Herrn drängt uns. Wenn wir das wirklich glauben, dann drängt es uns, mutig von Jesus zu reden. Hast du Mut, von Jesus zu reden? Wie geht's es dir? Weißt du, ich kenne so Situationen, wo einem auf einmal die Spucke wegbleibt und du weißt genau, jetzt musst du ein Zeugnis sagen. Gell? Die, die Situationen, wo du ein Zeugnis sagen musst im Klassengespräch, die sind meistens nicht die, auf die du dich stundenlang darauf vorbereiten kannst. Gell? Sondern, die kommen ganz plötzlich. Daniel, steh auf! 11. Klasse, der furchtbarste Lehrer von der Schule sagt es mir. Ich steh auf! Heißt du, noch in der 11. Klasse, wir sind alle vorher aufs Klo gegangen, weil wir so Angst hatten vor diesem Kerl. Ja. Daniel, stirf! Auf. auf! Daniel, warum lebst du? Oh, ich stehe vor der Klasse. Ja. Und, und was sagst du? Daniel, warum lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Ich glaube, dass... Entschuldigung. Kennt ihr Situation? Ich glaube, dass Gott da ist, dass er einen guten Plan mit meinem Leben hat, und ich möchte Gottes guten Plan in meinem Leben ausleben. Daniel, setz dich! Puh. Totenstille in der Klasse. Weißt du, hast du Mut? Oh, ich hatte keinen Mut in dieser Situation. Aber ich wusste, es war die Situation, wo ich bekennen musste. Vor den Menschen. Und hinterher sind die Klassenkameraden gekommen. Und sogar der Lehrer ist hinterher gekommen. Hu, habe ich geschwitzt. Und wir haben darüber geredet, über über den Glauben und über diese Hoffnung, die ich habe. Hast du Mut, von Jesus weiter zu Wie oft kenne ich Situationen, wo ich keinen Mut hatte. Also wir sind Meister da drin, so Situationen großräumig zu umschiffen. Oh, das Thema kommt auf ein Geistliches. Oh, so, komm, ich rede lieber über Fußball. Ja. Muss ich schon mal kein Zeugnis geben. Bist du mutig? Wenn das Thema irgendwie drauf kommt, von Jesus zu reden. Rede natürlich von deinem Glauben, was du am Wochenende erlebt hast. Dass Gott mit dir geredet. Was Gott hat mit dir geredet? Ja, wir sagen das einfach so. Das heißt, dass Gott das Wort zu mir geredet. Hey, rede natürlich von deinem Leben und dann wirst du gefragt werden, hoffentlich. Sei mutig und rede von Jesus. Wenn ich mit meinem Freund joggen gegangen bin früher, dann sind wir immer so über Heidelberg joggt und wir kamen an eine Stelle, die haben wir genannt. Sodoms Blick. Da haben wir angehalten und wir haben runtergeguckt und mein Freund hat gesagt, du Daniel, immer wenn ich hier bin, muss ich an den Abraham denken, der auf Sodom und Gomorra runtergeguckt hat. Und dann haben wir gesagt, komm, wir beten hier für die Stadt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gebetet. Er hat meistens mehr gebetet als ich, weil ich keinen Atem hatte. <lacht> Aber, ähm, so dann. Betest du für deine Stadt? Betest du für die Leute in deinem Jugendkreis? Ich war mal in der Gebetsgemeinschaft von einem Jugendkreis morgens um 6 Uhr. Da waren 30 Leute von dem Jugendkreis, die haben gebetet. Morgens um sechs. Und sie haben alle ihre Namen von ihren Freunden durchgebetet. Es, ich weiß nicht, wie viele Namen durchgebetet wurden. 200 Freunde? Keine Ahnung. Unmengen Namen wurden einfach durchgebetet. Dienstagmorgens. Zwischen sechs und halb acht. Dieser Jugendkreis, der hat sich ein halbes Jahr später, nachdem ich da war, geteilt. Sie waren vorher 60 Leute im Jugendkreis. Und ähm, danach haben sie zweimal 40 gemacht. Ja, weißt du, 60 durch 2 ist 40, wenn du betest, okay. wenn du betest. Betest du? Der Uwe Müller hat uns das erzählt, als wir in der Missionar in Kroatien, als wir da waren. Er hat gesagt, da war ein Mann, der ist durch den Himmel spazieren gegangen. Und er war einmal auf einer von diesen himmlischen Augen hat hat ein Lagerhaus gesehen. Das ein Lagerhaus im Himmel? Da sind ins Lagerhause rein. Und das Lagerhaus war bis oben hin voll mit großen Paketen. Wie so Quelleversand oder so, weißt du, alles voll, wieso mit Paketen. Und dann ist er wieder rausgegangen und dann kam ein Engel und hat den Engel gefragt, kannst du mir sagen, was das für ein Lagerhaus hier im Himmel ist? Da hat der Engel zu ihm gesagt, ja, weißt du, das sind die Gebetserhörungen auf all die Gebete, die nicht gebetet worden sind. <lacht> Betest du? Ich glaube, Gott möchte was bewegen, wenn wir beten. Und der letzte Punkt, den ich habe, die lebendige Hoffnung hat Ausdauer. Und damit kommen wir zum Jakobusbrief. Lasst uns lesen aus dem im Jakobusbrief. Im Vers in 5. Da sagt der Jakobus, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe herbeigekommen. Habt nun Geduld, hoffentlich kannst du warten. Ich weiß nicht, was ihr für Leute seid. Ich bin ein ungeduldiger Typ. Ich weiß nicht, ob jemand von euch warten mag, also, es ist nicht meine netteste Übung. Ich finde Warten furchtbar. Warten ist eine der härtesten Lektionen, die Gott uns so auferlegt. Wer wartet schon gerne? Und hier wird gesagt: Christen sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie warten können. Hab nun Geduld. Es gibt so einen Test, den man mit Kindern macht, über die Entwicklungsreife von Kindern. Der geht folgendermaßen: Du zeigst einem kleinen Kind so zwischen drei und fünf Jahre, ja? Du zeigst einem kleinen Kind einen Lutscher. Und du sagst, wenn du willst, kannst du diesen Lutscher jetzt gleich haben. Aber warte, guck mal, hier habe ich drei Lutscher. Und wenn du zehn Minuten wartest, ein bisschen, wir machen erst das Spiel und dann kriegst du diese drei Lutscher. Was willst du? Damit testet man die Reife. Weißt du, was machen die kleinen Kinder? Lutscher. Ja. Gleich, sofort, bitte! Ja. Und die, die dich ein bisschen reifer sind, die sagen, okay, ich muss nur ein kleines bisschen warten und dann kriege ich drei, okay. Ich warte, ich nehme die. Okay? Warten ist ein Kennzeichen von Reife. Kannst du warten? Kannst du warten auf den Partner deines Lebens? Kannst du warten mit der Sexualität bis zur Ehe? Kannst du warten auf den Zeitpunkt, wo Gott in deinem Leben eingreift? Oder bist du irgendwie in Gefahr, das Warten mal sein zu lassen? Und dann selbst zuzugreifen. Hast du Ausdauer? Hast du den langen Atem? Wenn du in einem Dienst stehst und Ermutigung erlebst, wie wir es gestern gehört haben, dass du alles hinschmeißt und sagst, mach doch euren Dreck alleine, Kerl! Ich bin doch hier nicht der Fußabtreter der Gemeinde und des Jugendkreises und tschüss. Weißt du? kannst du warten? Hast du den langen Atem? Hier wird ein Bild gebraucht für dieses Warten können. Das Bild ist der Ackerbauer. Siehe, der Bauer wartet. Wisst ihr, Bauer sind ähm, nicht unbedingt die Helden unserer Gesellschaft. Über Bauern werden selten Filme gedreht, außer wenn sie mal eine Frau suchen. Gell? <lacht> Aber sonst, bei, bei Regen und Sturm müssen die Bauern raus und sie müssen den Ackerboden vorbereiten und dann sitzen sie am Trecker und fahren da drüber und sie sind dreckig und die Fingernägel sind immer dreckig und manchmal riechen sie und irgendwie Bauern sind nicht unbedingt die Helden. Aber hier wird gesagt, nehmt euch ein Vorbild an den Bauern, nämlich sie können warten. Stell dir vor, da ist ein Bauer in der Zeit von Jesus und er geht über den Acker und er hat in seiner, in seiner Schab, hat er das Saatgut drin und er wirft Saatgut aufs Land. Und während er da läuft, kommt sein kleiner Sohn angerannt, so vielleicht sechs Jahre und er stellt sich neben ihn und sagt, Papa, was machst denn du? Du wirfst die ganzen Körner weg. Du, Papa, hey, nimm die Körner rein und wir machen Party. Komm, wir machen ein bisschen Kuchen. Wir feiern. Die Mama, die macht immer so leckeren Kuchen da draus. Bitte, Papa, wirf das Korn nicht weg. Und wenn du genau guckst, dann siehst du, dass dem Bauern Tränen in den Augen sind. Tränen, weinend geht er hin und wirft die Saat aufs Land. Vielleicht weiß er nicht genau, ob er noch genug Saatgut hat. Vielleicht weiß er nicht, ob sie noch genug Korn haben bis zur Ernte. Aber er wirft das Saatgut weg und er sagt seinem Sohn, warte und ich werde dir was zeigen. Und dann wartet er mit seinem Sohn zusammen. Er wartet die Stürme und er wartet die Sonne ab. Kennst du das, dass Leute zu dir kommen und sagen, wie kann man nur so dumm sein sein Leben wegzuwerfen? Daniel, hast du gestern Abend das Champions-League-Spiel geguckt? Oh, ich war in der Bibelstunde. Oh, war es aufregend? Hast du Herzklopfen gekriegt? War es toll? Und du denkst an die verstimmte Gitarre und deinen unvorbereiteten Bruder. Und was sagst du? Es war trotzdem gut, dass ich da war. Daniel, was machst du im Sommer? Oh, ich bin auf so einer jubischer Freizeit als Mitarbeiter. Hecht, ist das toll? Ja? Kannst du ein bisschen abhängen und chillen? Nur in der Nacht, wenn die Kinder dir auf dem Kopf rumtanzen und so. ja, Weißt du, manchmal denken Leute, wie kann man nur so dumm sein, sein Leben wegzuwerfen? Und was ist mit deiner Karriereplanung? Ja, ich gehe ein Jahr nach Peru. Oh ja, wie kann man nur so dumm sein? Wirf dein Leben nicht weg. Ich schreibe dir auch eine Karte vom Strand von Mallorca. Ich bin in Gedanken bei dir. Ja. Kennt ihr sowas? Wie kann man nur so dumm sein, sein Leben wegzuwerfen? Aber hier sagt der Jakobus, weißt du, das Geheimnis des Bauern ist, der, der etwas wegwirft, der wird es gewinnen. Der, der sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und es kommt der Tag, da ruft der Bauer seinen Sohn und der Bauer nimmt diese große Sichel und er gibt seinem Sohn die kleine Sichel und dann sagt er, und jetzt los, siehst du das goldene Feld da vorne, da wo das Korn steht, komm, lass uns reingehen. Und dann Büschel um Büschel tragen sie das Korn nach drinnen. Und dann gibt es eine Feier der Ernte. Und wisst ihr, das Geheimnis, was hier steht, ist, es gibt diese Ernte. Es gibt, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht alles sehen, es gibt diese Ernte. Weißt du, und ich weiß nicht, ob ich mir den Himmel da ein bisschen zu menschlich vorstelle. Aber ich glaube, wenn ich in den Himmel komme, dann werden Leute da sein. Und die werden sagen, Daniel, weißt du noch? Ich war der kleine Adi Esler aus deiner Sonntagsschulgruppe. Ich bin da mal auf dem Kopf rumgetanzt. Ich weiß, du hast schlaflose Nächte wegen mir gehabt. Aber ich wollte dir Danke sagen, dass du durchgehalten hast. Und wegen dir bin ich hier. Und da werden wir vielleicht Leute treffen aus Papua Neuguinea, die sagen, ach ihr, es wart auch auf dem Dillenburger Jugendtag. Danke, dass ihr Geld gegeben habt für das Boot, dass wir das Evangelium hören konnten. Wisst ihr, das Schöne ist, wenn wir es glauben, dass der der Himmel ist, dann ist nichts, ist keine Mühe im Herrn vergeblich. Wenn die Saat da ist, es wird die Ernte geben. Die Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Lieber Bruder, liebe Schwester, hab Geduld und warte auf den Herrn. Ich wünsche dir, dass diese lebendige Hoffnung dein Leben verändert und dass du Mut hast, dein Leben zu reinigen, die richtigen Prioritäten zu setzen dich drängen zu lassen, das Evangelium weiterzugeben und zu warten auf diesen Moment der Ernte, wenn wir die Feier feiern werden im Himmel. Ich möchte einen Moment der stille machen mit euch. Ich weiß nicht, was der Punkt ist, den du mit Gott besprechen möchtest. Ich möchte dich jetzt nicht bitten, alle fünf Punkte hier rauszunehmen, sondern ich möchte dich bitten, dir einen Punkt vorzunehmen und den mit Gott zu besprechen. Sei es die Reinigung, sei es die Prioritäten. Das heißt, das Warten, das Ausharren und bitte rede mit Gott drüber und mach Dinge fest heute am Jugendtag. Ich schließe dann ab.